0: Was ist die Speerspitze eines Unternehmens? Na, darum geht es in dieser Episode von den Jungs von der CB Bank. Antenne Straubing, genauer gesagt. Ja, die 21. Episode. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Es wird ein bisschen technisch heute. Wir hatten in der Vergangenheit Gäste aus der betriebswirtschaftlichen Ecke, aus der Bankenecke und heute haben wir einen Diplomingenieur zu Gast, der 30 Jahre lang Erfahrung aus dem Maschinen- und Anlagenbau mitbringt. Peter Schulz nämlich und Peter hat sich als Teil unseres geschätzten Netzwerkes ähm, vor einigen Jahren selbstständig gemacht als Unternehmensberater und sagt, ich als Interimsmanager bin genau das richtige Werkzeug, was in einigen Phasen ähm, einer Unternehmensentwicklung dringend benötigt wird. Er gibt Geschäftsführern bzw. Unternehmenslenkern wichtige Unterstützung bei Umstrukturierung, bei Neuaufstellung von Unternehmen. In strategischen Fragen und so weiter. Das ist ein Typ echt aus also man kann sagen, aus der Praxis für die Praxis. Und so einer muss natürlich bei uns mit an Bord sein. Deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Ist ja wohl klar. Jo, naja, und wenn einer äh, durch die ganze Welt reist äh, und alles äh, kennt, was so Maschine und Anlagenbau und Industriezulieferer, Automobilzulieferer und so weiter ähm, ähm, ja aufzubieten hat, ja, dann musste er einfach mal auch seine Erfahrung uns hier preisgeben. Wir haben ihn ein bisschen gelöchert, beziehungsweise ist einfach total angenehm, dem Peter zuzuhören. Ja. Und ich hoffe, dass das auch jetzt eure Erfahrung ist, die ihr macht.
1: Ja, und für mich als gebürtiger Oberpfälzer ist es natürlich angenehm, dem Peter zuzuhören, gar keine Frage. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen gegenseitig vorgestellt und kennenlernen können. Aber natürlich wollen wir unseren Zuhörern die gleiche Möglichkeit bieten, dass sie dich besser kennenlernen, lieber Peter. Vor allem spannend finde ich auch die Tatsache, die der Axel schon angesprochen hat, dein Erfahrungsschatz aus 30 Jahren Praxis, den du mitbringst. Denn vor allem mit so einem Background kann man, denke ich, durchaus von sich behaupten, man weiß, vor was man spricht und worauf es dann am Ende des Tages auch ankommt. Da beneide ich dich schon ein bisschen, muss ich zugeben, denn was du an Erfahrung mitbringst, bekomme ich gerade mal an Lebensjahren zusammen. Von daher, feuer frei Peter, the stage is yours.
2: Ich bin jetzt gegenüber von euch natürlich ein bisschen älter, mit 53, habe 30 Jahre Industrie hinter mir, in erster Linie halt Maschinen- und Anlagenbau, von der ersten Minute weg nach dem Maschinenbaustudium und hatte ja tatsächlich das Glück, relativ schnell in Geschäftsleitungspositionen zu kommen, mit allen Vor- und Nachteilen am Anfang natürlich, und so hat mich meine Reise, sage ich jetzt mal, von den eher kleineren Unternehmen, äh, Eigentümergeführten Unternehmen, so in den großen Mittelstand geführt. Das war dann ein Schweizer Unternehmen, da war ich dann 17 Jahre und habe da viele Positionen äh, durchlaufen. Sagen wir in der Spitze äh, war ich dann Vorstand des deutschen Standortes und äh, für die Technikabteilungen später weltweit verantwortlich war natürlich auch die Phase der großen, der großen Lokalisierungsphase in der Industrie. Gerade im Textilbereich ging alles nach Asien, beziehungsweise am Anfang nach Tschechien sehr viel. Und klar, das waren nicht immer einfache Zeiten, logischerweise. Das waren viele schwierige Projekte, wo man halt auch sehr generalistisch arbeiten musste, wo man letztendlich auf, auf, allen, auf der kompletten Klaviatur des Unternehmers arbeiten musste. Und habe mich aber jetzt vor zwei Jahren entschieden, mich selbst nicht zu machen. Nach 30 wirklich sehr intensiven Jahren viel im Ausland, viel in Asien, wollte ich auch für mich selber so ein bisschen eine andere andere Balance finden, auch von von der privaten Sicht her ganz bewusst. Aber auf der anderen Seite habe ich ja sehr hohe Motivation und einen Riesenspaß daran, Unternehmen mit meiner Erfahrung zu helfen, da wo es halt Sinn macht. Und äh, ich habe vor kurzem mal, ein sehr erfahrener Interim-Manager angesprochen und ich habe auch im Rat gefragt, ganz offen gestanden. Und er hat gesagt, Mensch, da muss so ein bisschen eine Marke sein. Wer bist du eigentlich so in einem Wort? Und dann habe ich mich jetzt so selbst als der Interim-Unternehmer genannt, weil ich tatsächlich auch als Interim-Manager, als Consultant, als externer Support wirklich von der ersten Sekunde an unternehmerisch fürs Unternehmen denken möchte und das dem Kunden sozusagen auch als Qualitätsversprechen sozusagen in die Hand verspricht, dass, dass mir es in der ersten Sekunde sofort um meinen Kunden geht und um, um ja, um die Gesellschaft, die Geschäftsleitung, des Unternehmen am Ende des Tages sind ich auch die Mitarbeiter und ich da einfach meinen Beitrag leisten möchte, wenn ich darf, wenn ich kann dazu zu helfen.
0: Bist du jetzt schwerpunktmäßig im Maschinen- und Anlagenbau nach wie vor unterwegs, Peter?
2: Ja, also ich muss schon ganz klar sagen, natürlich am Ende des Tages passt es zu mir natürlich, zu meiner Erfahrung, natürlich die produzierende Industrie, das ganze B2B-Geschäft. Aber es hilft einfach, sage ich mal, und darum habe ich den Schwerpunkt Maschinen- und Anlagenbau, weil das habe ich jetzt bei meinem ersten großen Kunden zum Beispiel gesehen. Ich habe dann auch viel, viel mit der Produktion zu tun gehabt. Ich habe also nicht nur das, sagen wir mal, das Management auf die Finanzebene unterstützt und Strategie etc. pp., sondern ich habe auch mit den Leuten zusammen bestimmte Themen bearbeitet. Und dann tut man sich einfach leichter, wenn man auch die Sprache spricht und wenn man halt auch weiß, um was es geht. Man wird nie der Spezialist sein können beim Kunden. Das war ich ja in meinen eigenen... also meine meiner Angestelltenzeit logischerweise nicht, da war immer der Generalist, aber es hilft schon enorm und man, man weiß, um was das geht und man spricht die gleiche Sprache
0: und das fördert auch die Akzeptanz von jemand, der von extern reinkommt. Freilich. Jetzt hast du, jetzt hast du ja schon äh, gesagt, du warst der Generalist, ähm, hast dich jetzt oder hast dich selbstständig gemacht äh, als Interimmanager hm. Was sind denn so deine ähm, Kernqualifikationen, wo du sagst, Mensch, mit meinen langjährigen Erfahrungen, die ich gesammelt habe in der Industrie, in der internationalen äh, Maschinenanlagenbauwirtschaft, ich bringe das und das mit, damit ich euch helfe?
2: Also was was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, äh, und ich sage jetzt nicht, Glaube, dass ich die Fähigkeit habe, so als Unternehmer hat man, ja, hat man ja immer eine unheimlich komplexe Man lebt immer in unheimlich komplexen Situationen. Man hat mit, mit kaufmännischen Dingen zu tun, mit strategischen Dingen, mit technischen Dingen, mit dem Thema Vertrieb und Kunde, äh, mit dem Thema natürlich auch Finanzierung, Banken, äh, Liquiditätsmanagement. Und ich. Ich schaffe sozusagen mit relativ wenig Aufwand für den Kunden aus dieser Komplexität ein relativ einfaches äh, Konzept zusammenzustellen und dem Kunden einfach zu helfen, den Überblick zu bewahren, die Schwerpunkte zu finden. Und da hilft mir natürlich auch, dass ich mich in der Vergangenheit auch oft auch mit dem Thema Risikomanagement beschäftigen musste. Also ich spüre das heute, wenn ich mit Kunden spreche. Man sieht sozusagen sehr, sehr stark auf der Kundenseite, auf der Geschäftsführungsseite, das operative Geschäft. Aber so das Risikomanagement sieht man eben nicht. Und äh, das ist so ein Produkt sozusagen, eine Dienstleistung, die ich anbiete, für den Kunden äh, mal mit relativ wenig Aufwand mal so eine erste Risiko- und Potenzialanalyse zu machen, um dann sozusagen mit dem Kunden zu besprechen, wo sehe ich denn Chancen und Risiken und wie können wir die gemeinsam angehen. Und da kommt eben das, was ich vorher gesagt habe. Ich bin. Eben dann auch der, der dem Kunden sagt, du pass mal auf, äh, du hast da vielleicht einen super Mitarbeiter in der Finanzabteilung, gib doch dem ein bisschen mehr Aufgaben oder gib doch dem ein Teilprojekt oder einen Teil des Aktionsplans. Du hast da externe Unterstützung, ich sage als Beispiel Steuerberater, äh, du bezahlst den Steuerberater, der kann doch diese ein, zwei, drei kleinen Punkte da mit übernehmen. Das muss doch verhandlungstechnisch nur möglich sein, dass er das für dich macht und es kostet dann zum Schluss nichts. Aber ich helfe da dann weiter, den Überblick zu bewahren. Und wenn es dann darum geht, einzelne Themen, Punkte zu übernehmen, sagen wir mal, aus dem Aktionsplan, dann mache ich das natürlich gern. Ist ja am Ende des Tages auch mein Geschäft. Aber es entscheidet logischerweise immer der Kunde.
3: Ich finde, weil es Thema Risiko angesprochen hast, ja. und vor allem im in, in Bereich Industrie, ja, wir haben ja selber ganz viele Kunden aus dem Maschinenbau, aus dem Industriebereich, was würdest du momentan sagen, so aus der Branche, aus deinen Erfahrungen? Was sind denn so aktuell die größten Herausforderungen? Weil die Branche hängt ja ziemlich stark am Rockzipfel der Automobilindustrie auch. Ne? Da wandelt sich ja einiges. Was, was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung her? Ja, wie geht es wie geht's den Unternehmen an sich und was sind die größten Herausforderungen? Da
2: trenne ich meine, es ist einfach meine Erfahrung. Ist, ist schon die, dass man einfach trennen muss zwischen sagen dem, dem reinen Zuliefererbetrieb und dem Maschinenbauer, der ein eigenes Produkt hat. Weil wenn ich ein eigenes Produkt habe, da kann ich natürlich über, die, über Innovation, über Entwicklung, über auch mein Produktmarketing, da kann ich mir USPs schaffen, da kann ich mir eine, eine starke Marktposition übers Produkt schaffen. Während der Zulieferer am Ende des Tages ja nur mit seiner, sagen wir mal, Produktions- und Prozessqualität punkten kann. Und da ist es halt, und ich weiß, dass das für manche Unternehmer schwierig ist zu akzeptieren, aber da wird dann argumentiert, ich habe die neueste Maschine XY, nur die haben halt blöderweise ein paar andere Zulieferbetriebe auch und die sind äh, auch in der Lage, diese Maschine sehr gut oder fast perfekt zu bedienen und damit haben wir eben keinen Wettbewerbsvorteil. Und da kommt jetzt das, was ich vielleicht vorher erwähnt habe, ich komme so ein bisschen aus der Phase, wo das Wort Globalisierung sehr, ja, also was heute Digitalisierung ist, war vor einem Jahrzehnt, sage ich jetzt mal, die Globalisierung. Und nur weil keiner darüber spricht, ist das Thema ja nicht weg vom Fenster. Das heißt, der klassische Zulieferer, der steht ja im Wettbewerb zum einen mit den Produktionskapazitäten seines Großkunden, also zum Beispiel dem Automobilzulieferer, der natürlich, wenn nicht mehr so viel Volumen im Markt da ist, in erster Linie seine eigenen Kapazitäten bedient und der Druck dann sozusagen äh, unter den Zulieferern, also die Luft wird dann einfach dünner und da wird der ein oder andere, ich sage jetzt in Anführungszeichen, einfach hinten runterfallen. Und da kommt eben doch jetzt die Globalisierung wieder zurück, weil ich sage jetzt mal gerade eine Automobilindustrie, äh, die haben mittlerweile einen extrem starken Setup, zum Beispiel äh, in der Slowakei äh, mittlerweile auch in Indien und China, ähm, nur um, als drei Beispielländer zu nehmen. Und diese Zulieferer, die dort über ein, zwei Jahrzehnte aufgebaut worden sind, die haben eben auch diese Produktionskapazität und auch diese qualitativen Fähigkeiten. Ne? Und ja, wie geht man jetzt die Herausforderung an? Und wo das sind die Herausforderungen? Und wenn er erlaubt, würde ich da gerne ein Beispiel nehmen, genau von unserem Zulieferer. Ich bin also vor einigen Wochen von einem kleinen Zulieferer angesprochen worden, ob man nicht mal telefonieren können. Und genau, und darum habe ich jetzt wirklich dieses positive Beispiel genommen, in den letzten Podcasts kam so etwas das Thema auf, dass oft Unternehmen nicht einmal ein Gesprächsangebot also kostenlos ist, ja, man kann, kann ja nichts verlieren, auf Deutsch gesagt, eigentlich nur gewinnen, nicht einmal ein Gesprächsangebot annehmen. Und der hat das getan, der hat mich angerufen und wir haben dann, ich sage jetzt mal, in Summe einen Zwei-Tages-Workshop vereinbart, genau so eine abgespeckte Potenzial- und Risikoanalyse zu machen. Und da kamen jetzt vier Aktionen raus und die, glaube ich, und kriegt habe das auch aus verschiedenen Projekten jetzt, die relativ exemplarisch tatsächlich für viele Unternehmen passen könnten. Nicht natürlich immer zu 100 Prozent, aber so also grundsätzlich. Und da ist jetzt ein Thema gewesen, äh, das ist ein Familienunternehmen- dass sozusagen auch die ältere Generation noch offiziell in der Geschäftsführung war. Ja, operativ gar nicht notwendig, ist eher so eine optische Sache. Und dann habe ich ja gesagt, schaut, wenn es schief gehen sollte, ja, dann ist natürlich jeder Geschäftsführer in der Haftung. Logischerweise ist das Familienerbe immer in der ältesten Generation und damit ist jetzt euer Stand heute euer Erbe on risk, falls was passiert. Macht ja gar keinen Sinn, ihr habt heute noch eine, eine vernünftige Liquidität, Stand heute. Ähm, und da war der Vorschlag, dass die ältere Generation aus der Geschäftsführung zurücktritt und damit letztendlich, wie ein Insolvenzverwalter sagt, mit dem ich zu, zusammenarbeite, mit dem Christian Krönert, äh, man bringt dann sozusagen das Vermögen hinter die chinesische Mauer. Ja? Das kann ich jetzt machen, aber wenn es mal kritisch wird, dann ist, ist dieser Schritt gar nicht mehr möglich. Ne? Juristisch gesehen. Das war mal die erste Aktion, mal das, das Haftungsrisiko, ich sage der Familie, mal zu betrachten. Ein zweiter Punkt, das ist ganz wichtiges Thema: Vertrieb. Wir haben sehr schnell erkannt, dass in, der Automobilzuliefer-, in bestimmten Automobilzulieferbranchen ja, und Teilen tatsächlich quasi schon eine negative Marge herrscht. Ne? Also man gibt noch Geld mit. Aber das Unternehmen hat ein paar positive, ähm, paar positive Bereiche, also Segmente und Branchen. Da haben wir ganz gesagt, also wenn, dann muss die Flucht nach vorne gehen und ihr müsst diese positiven Segmente aufbauen. Ähm, und das geht natürlich nur, wenn sich einer, wenn man sich darauf konzentriert. Und es ist vielleicht ein bisschen ein radikaler Ansatz, aber ich bin da überzeugt. Äh, ich habe gesagt, gerade in der Zulieferindustrie, wenn die Strategie mal steht, muss 50 Prozent der Geschäftsleitungsenergie in den Vertrieb und 50 Prozent in alles andere, also das Werk draußen sozusagen, also Auftragsabwicklung, Produktion, Finanzbereiche etc. Das ist ein radikaler Ansatz, aber was ich im Vertrieb nicht reinhole, also wenn ich schon mit negativen Margen reinkomme, ja wo soll ich denn da rauskommen als Unternehmen? Und das kostet Zeit und es kostet Aufwand und da waren die beiden Geschäftsführer waren dann bereit, wirklich sozusagen so einen, so einen Verantwortungssplit zu machen, den sie vorher nicht gemacht haben. Dritter Punkt ist das Thema Liquiditätsplanung. Die hatten keine Liquiditätsplanung, also diese klassische 13-Wochen-Sicht. Und nach dem neuen Starock muss man sich ja überlegen: das ist noch nicht so ganz klar zwischen den Spezialisten, ob man jetzt tatsächlich schon eine 12-Monats-Sicht benötigt. Und da habe ich aus einem Projekt, äh, habe ich da einen einen kaufmännischen Leiter, einen kaufmännischen Geschäftsführer, der hat so ein Liquiditätsplanungstool auf Excel gemacht und ich habe den überzeugt, dass er doch das äh, kostenlos zur Verfügung stellt, wenn es Partnerunternehmen gibt, äh, dass das eingeführt wird und geschult werden muss. Aber das ist eine Sache, ich sage mal, von ein paar Stunden und das ist jetzt auch kein groß, großes finanzielles Hexenwerk. Und der vierte Punkt, und da kommen glaube ich auch wir zusammen, äh, einfach sich jetzt schon über alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren und habe da das Thema Factoring und Sales Self- and lease äh, eingebracht und habe gesagt, schaut, wenn es eng werden sollte, ja, und mein Beispiel ist immer, ich habe immer so zwei Beispiele, sagt, sage, ja, man geht ja zur krebsvorsorge und will ja auch nicht, dass man Krebs hat, sondern, ja, also, das ist eine Vorsorge, das man als Mensch oder wahrscheinlich, genau, hoffentlich auch macht. Und das Zweite ist, es kann ja mal von extern ein Einschlag kommen, also dass ein großer Kunde äh, zahlungsunfähig wird oder einfach nicht zahlt und die Zahlungen immer weiter rausschiebt und einen dann unverschuldet sozusagen in eine Zahlungsunfähigkeit äh, reinschiebt. Die meisten Mittelständler, Familienunternehmen, gehen dann natürlich nicht sofort zum, zum Insolvenzanwalt, äh, akzeptieren und, 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 und riskieren eine verschleppte Insolvenz mit allen Haftungsrisiken, anstatt dass man sich vorbereitet und sagt, okay, es gibt zwei, drei, vier Tools außerhalb der Bankenfinanzierung, äh, die ich dann relativ flott ja, und ich denke, gerade mit der CB Bank, äh, wie ich euch jetzt kennengelernt habe, ihr seid ja da sehr schnell, sehr aktiv, sehr kundenorientiert, äh, dass man dann sagt, okay, man bereitet das vor, und dann hat man sozusagen die, die geschärften Waffen mal im Waffenschrank und im Notfall kann man sie dann rausnehmen und kann aber sofort agieren. Und das ist, glaube ich, so das Paket, das wir so aus so einem Zwei-Tages-Workshop erarbeitet haben. Ähm, die setzen das jetzt selber um. Ja, das war jetzt so die, der Wunsch des Kunden. Aber ich bin so im Hintergrund da, wenn es mal brennt, hat gestern tatsächlich in der Telefonat mit dem Kunden, weil noch eine Rückfrage war. Äh, aber ich denke, da haben wir jetzt wirklich, sagen wir es einmal, ein paar Bausteine implementiert, die, die einfach eine deutlich höhere Sicherheit und eine bessere Chance für die Zukunft bieten.
0: Tolle Zusammenfassung, Peter. Also so diese, diese Punkte, die du so aufbereitet hast, ähm, kannst du mal aus deiner Sicht, ich weiß nicht, Jungs, äh, habt ihr vielleicht die Frage auch? Aber also mir brennt die Frage äh, im Zusammenhang mit Corona unter Nägeln. Ähm, ja. Was so deine Erfahrungen sind, die, die Erfahrungen, die fließen jetzt von allen Gästen ein, die wir so ja. bei uns im Podcast haben, ähm, mit äh, Corona-Hilfen, Förder-, Förderkrediten, KfW und so weiter. Mhm. Ähm, hast du da irgendwelche jüngsten Erfahrungen gemacht, die du hier zum Besten geben kannst, auch als mit, der, mit dem mahnenden Finger, äh, liebe Kinder, tut das nicht zu Hause, Hört <lacht> es euch an, macht's es bitte nicht nach.
2: Tatsächlich, ich hatte dann so ein ähnliches Gespräch noch mit einem zweiten Unternehmen, ungefähr die gleiche Situation. Und ich habe dann auch gesagt: Pass auf, ich möchte euch wirklich, sagen wir mal, wirklich eine, eine, eine super Preisleistung euch bieten. Wir können einen kleinen Workshop machen. Und dann sagt der Unternehmer: Nö, äh, brauche ich nicht, ich habe genügend Geld mittlerweile. Und ich so: ähm, Ja ja, ich habe einen KfW-Kredit, da dass das den Kunden nicht nennen kann, ich die bezahle mal nehmen, aber es geht um so einen kleinen Mittelständler, 400.000, dann sage ich, ja, und wie sind die Konditionen? Sagt er, ja, ich muss jetzt zwei Jahre tilgungsfrei, ich muss aber innerhalb von zehn Jahren, ist ein Volltilger innerhalb von zehn Jahren, 3% Zinsen, und der Tilgungsstart ist in 24 oder 25 Monaten. Dann habe ich gesagt, naja, passen Sie mal auf, aber operativ machen Sie im Moment Verluste. Das heißt, Sie, Sie müssen ja den Kredit zurückzahlen. Jetzt haben wir doch zwei Probleme. Wenn Sie jetzt operativ Verluste machen, dann verbraten Sie diesen Kredit, der Ihnen ja eigentlich für die Zukunft helfen soll, den verbraten Sie jetzt im Moment und denken Ihre Verluste und machen nichts gegen die Verluste. Das also war vielleicht ein bisschen, ja, Sie machen vielleicht zu wenig für die Verluste. Ja, sagen wir, gehen Sie doch das Thema aktiv an. Und das Zweite, was ich gesagt habe, gerade jetzt mit mit, mit Staruk. Wenn, wenn sich das so, so durchsetzt in der, in der Beurteilung der, der Insolvenzanwälte und, und auch der, der, der Rechtswissenschaftler, dass der Unternehmer tatsächlich eine, eine 12-Monats-Liquiditätsplanung machen muss, dann sagt, dann müssen sie in zwölf Monaten, kommt dann die sozusagen in der Planung die erste Rückzahlung, ja, die erste Rückzahlung und dann können sie vielleicht die erste Rückzahlung noch machen, aber was ist mit der zweiten, was ist mit der dritten? Und ab dem Moment besteht ja bereits die Gefahr, sozusagen in eine Art ja, Haftungssituation zu kommen. Ich sage also, Sie haben sozusagen zwei Probleme, ähm, aber er war der Meinung, ja, es wird schon besser. Und das ist tatsächlich so ein bisschen diese Vogelstrauß-Politik. Ja? Ich mache mal die Augen zu und hoffe. Ähm, und ich habe tatsächlich bei, bei meinem ersten großen Kunden. Ähm, was eine größere Geschichte war, habe ich mal sozusagen die Entwicklung der, der Margen mir angesehen in der Automobilzulieferindustrie bei diesem Kunden. Und der hat ja immer sehr ähnliche Teile gemacht. Das heißt, es ist ja dann auch vergleichbar. Und da hat man jetzt, da hat man gesehen, dass die letzten drei Jahre die Margen einfach kontinuierlich nach unten gegangen sind. Obwohl der Kunde ja von seiner Kalkulation her, also die Basis der, der der Marge sozusagen, also die Herstellkosten, da hat er nichts dran verändert. Also die, die Grundlage war tatsächlich die gleiche. Und auch die Zahlungskonditionen haben sich verändert. Und zwar Zahlungskonditionen von äh, Anzahlung und dann Zahlung bei Lieferung, noch in der guten Zeit vor zwei, drei Jahren, dann Zahlung nach Lieferung und dann jetzt 60 Tage nach Lieferung. Und das muss man halt auch sagen, wenn du da einen starken, äh, wenn du dann durch einen, einen, einen großen Kunden hast, und dir verändert seine Zahlungskonditionen und du kannst das nicht äh, ändern, dann musst du das natürlich sofort in die Liquiditätsplanung einbauen, wenn du denn eine hast. Äh, und da kann allein, also im Extremfall, die Veränderung der Zahlungskondition dich schon in, in äh, echte Liquiditätsprobleme bringen. Und da ist dann auch wiederum, sagen wir mal, eine potenzielle Antwort das Thema Factoring. Äh, Mithin, dass natürlich sagen wir, Factoring noch den, klar auf der einen Seite kostet es Geld, brauchen wir auch nicht reden, aber auf der anderen Seite hat es dann noch den Nebeneffekt, dass natürlich das, äh, das komplette Zahlungsrisiko äh, ja, über die äh, Warenkreditversicherung des Factorers sozusagen abgedeckt ist. Und das haben ja viele Mittelständler ehrlich gesagt auch nicht so 100 im Griff. Der Factorer hat es aber im Griff, weil es natürlich sein professionelles Geschäft ist. Ja. Also, ja, ich denke, das ist gerade, also diese, wie sagt man da, diese Corona-Hilfen oder vor allem diese großen Corona-Kredite, das, das ist definitiv aus meiner Sicht äh, ein zweischneidiges Schwert.
0: Wahnsinn. Also der hat 400.000 Euro aufgenommen, ja. Peter. Kannst ja. du kurz sagen, ähm, wie viel Jahresumsatz dieses Unternehmen normalerweise macht?
2: Äh, also, jetzt muss ich da etwas pauschalieren. Äh, um da mein NDA natürlich zu erfüllen, aber es ist so eine Größenordnung von 1,5 Millionen. Okay. Und im Krisenjahr war es aber, jetzt im Krisenjahr 2020 war es aber deutlich
3: weniger. Okay. Ich finde es schon brutal, und? wie die Unternehmen durch die KfW-Kredite sich mit Liquidität eindecken können. Ne? Also im Vergleich zum Unternehmensumsatz ist das schon schon ein Haufen Geld. Und ja, und, äh, ja also die, die große... Welle kommt da schon auf uns zu irgendwann, ne? das ist alles nachgelagert, jetzt werden die, die Löcher gestopft dadurch. aber, aber
1: ja, Das, ist das Problem ist es dabei, ist es denke ich, ist halt, das wird dann halt echt einfach immer zu kurzfristig gedacht, weil ja. ich das kriege ich leider tatsächlich relativ oft mit, wenn ich jetzt mit potenziellen Neukunden spricht, die dann zwar sagen, naja, es passt doch alles, ich habe ja jetzt Liquidität gekriegt genau. oder auch das Geschäft funktioniert noch. Aber eben, wie du es gerade angesprochen hast, Peter, also also, wenn sie bloß vom Kunden mal die die Zahlungsmodalitäten ändern, was ist dann? Die Frage, wenn man stellt, ich glaube, 80 Prozent zucken bloß mit die Schultern, weil es einfach nicht langfristig genug denken. Und da sehe ich schon eine brutale Gefahr, einfach so die Augen Augen zu und durch Mentalität oder sich einfach nur wegducken und schauen wir mal, was passiert. Das finde ich ganz gefährlich. Und ja, auch wenn man da letztes Jahr dann anschaut, wie war dann da so, so deine Erfahrung, hat sich das ein bisschen verändert, dass sie da dann doch einmal bereiter sind für Gespräche? Weil weil viele nutzen tatsächlich nicht einmal die Möglichkeit, dass ja. sie mal völlig unverbindlich informieren. Aber hat sich da vielleicht aus deiner Sicht irgendwie ein Wandel ergeben? Also,
2: nachdem ich ja die letzten zwei Podcasts von euch, die übrigens super sind, also muss ich echt sagen, ich möchte euch da jetzt einer Kränzchen binden und gratulieren. Vielen Dank. Das ist echt, nein, weil ihr, ihr unterstützt ja auch dieses Thema, dass, dass der Unternehmer einfach mal, zumindest mal drüber nachdenkt. Ja. Sich einfach mal diesen, diesen Situationen, den Szenarien und auch den Möglichkeiten, wie man darauf reagiert. Äh, natürlich jetzt bei euch fokussiert auf die Finanzseite, äh, aber es ist ja, ist ja euer Geschäft, ist doch richtig und logisch so. Aber grundsätzlich versucht ihr ja da m, m, mit einem guten Beispiel und da voranzugehen sozusagen, und sagen, komm, denk doch mal drüber nach. Äh, ich wollte jetzt ganz bewusst das Glas halb voll ansehen, weil ich glaube, das ist ja gerade in der heutigen Zeit gut und habe dieses positive Beispiel genommen. Ähm, ich glaube leider, leider, das ist tatsächlich, also dass dieses halb voll, halb leer, dass sich das Verhältnis jetzt nicht großartig geändert hat. Äh, aber ja, Ich meine, letztendlich ist ist auch jedes Unternehmen seines eigenen Glückes Schmied sozusagen. Und natürlich kann jemand wie ihr mit euren Angeboten, jemand wie ich jetzt mit meinem Angebot, der das Gespräch annimmt, ist super, positiv. Wer es nicht annimmt, aber wir können zumindest sagen, wir haben es zumindest versucht. Ich habe jetzt bei einem Unternehmen als Beispiel gesagt, also wenn ihr euch da unsicher seid, dann mache ich euch jetzt mal so das knallharte Angebot, ich mache so eine Analyse für euch, ich sage euch, was sozusagen der Listenpreis ist. Wenn es kompletter Schrott ist, braucht ihr im Extremfall nichts bezahlen, aber ich sage fair. Ja. wenn es aber deutlich mehr bringt, wie ihr erwartet habt, ja, und das ist einfach ein Handshake-Agreement, dann zahlt aber mehr, wie der Listenpreis ist. <lacht> also, Irgendwo muss es ja gewichtet sein. Ja. ja. Äh, ja, der, der tut sich, also ich habe das jetzt sogar schriftlich formuliert, der überlegt jetzt noch, ja, aber wie gesagt, es ist, also ich bin da bei, bei den Kollegen, die bei euch zu Gast sein durften, äh, ich bin bei euch, es ist echt teilweise unverständlich, dass man den mal Gesprächsangebot annimmt, aber es gibt also diesen Spruch, äh, wenn man Hunde zum Jagen tragen muss, dann gut. Aber konzentrieren wir uns auf die, die das Gesprächsangebot annehmen und engagieren uns dafür. Und wenn wir da da unterstützen können und die Kunden mit uns zufrieden sind, dann gibt es, wie ihr vorher schon einmal erwähnt, so eine Art äh, Multiplikatorenfaktor. Und äh, dann hilft uns das ja allen weiter.
0: Gibt es aus deiner Sicht ähm, so ein paar ähm, Punkte, die du... Dem Management der Geschäftsführung von Unternehmen, die du ähm, gerne berätst oder die du ja, beraten möchtest, ähm, mit auf dem Weg, dass du sagst: Okay, meine Empfehlung jetzt mal pauschal. Wären. Guckt euch das an, guckt euch das an, guckt Mhm. euch das an. Du hast schon einiges einiges gesagt, aber ähm, es muss sich ja ein bisschen was verändern, denke ich mal, so im, äh, äh, was ich jetzt raushöre, diese Mentalität. äh, Ja, ich habe jetzt genügend Liquidität, ähm, brauche ich jetzt erstmal nicht. äh, Wir müssen uns jetzt erstmal nicht unterhalten. Ich glaube, da kannst du einen Wecker stellen. (lacht) <lacht> dass <Ja. lacht> wenn die Rückzahlung losgeht, dass dann die Insolvenzwelle nämlich erst richtig einsetzt.
2: Genau, das ist meine Befürchtung, Axel. Da also hast du absolut recht. Also ich glaube, für dieses Cluster an Unternehmen, die man musste ja, wenn, jetzt, wenn ich es wenn jetzt richtig noch weiß, man musste ja 2019 ein positives Ergebnis haben. Äh, egal, ob das jetzt eine, nur eine schwarze Null war oder ein Top-Gewinn war, aber die Unternehmen die 2019 ein positives Ergebnis hatten, diese KfW-Kredite jetzt bekommen haben, aber operativ sozusagen weiter Verluste operativ erzeugen, da wird es in der Tendenz, wird da die Schwierigkeiten in eineinhalb, zwei Jahren dann geben. Meine, irgendwann ist das Geld verfrühstückt.
0: Was gibst du dem, dem Management jetzt in die Hand als, als Empfehlung? Was, was muss ich ändern, unabhängig davon, ob sie es hören wollen oder nicht?
2: Also die, die Basis, sagen wir so, von der strategischen Sicht ist eine, eine, eine saubere Risiko- und aber auch im Chancenanalyse, Potenzialanalyse. Das, das ist die Basis von allem, sage ich jetzt mal. Ähm, Und da sehe ich schon die Schwerpunkte, sich strategisch zu bewegen, was dann eine Vertriebsthematik ist. Ähm, Auch, ich sage mal gerade, wenn man jetzt das Beispiel Automobilzulieferer nimmt, ähm, in in neue äh, Segmente und und andere Branchen zu gehen, einfach zu diversifizieren sozusagen vom Kunden und und, und Sektorspektrum Ähm, und Wie ich vorher schon mal erwähnt habe, ich sehe tatsächlich bei den Zulieferern, wenn die Strategie steht, 50% Engagement der Geschäftsführung im Vertrieb. Und die Tendenz ist aber oft, dass da die Leute aus der Technik, aus der Produktion kommen. äh, Man kann doch da noch tunen an der Maschine und hier noch tunen. Aber das ist zwar schön, aber es wird das Unternehmen nicht retten. Ein zweites Thema ist aus meiner Sicht neben dieser Vertriebsthematik ähm, eben auch dieses das Finanzmanagement, auch mal sonst z- diese Szenarien, was wäre dann, wenn ein großer Kunde ausfällt und so weiter und so fort. Ähm, diese Szenarien einfach mal zu durchdenken, sich zu überlegen, wie würde ich reagieren und diese Reaktionen äh, entsprechend mal vorzubereiten. Man muss es ja nicht gleich umsetzen, aber man muss es vorbereiten, dass man, wenn es passiert, nicht in Hektik und Panik verfällt, ähm, sondern dann, sagen wir sehr konzentriert, wieder, ne, das, erwart, das ist meine Erwartungshaltung äh, vom Geschäftsführern, dann wieder fels in der Brandung, dann sehr konsequent, sehr strukturiert auch in der Krisensituation äh, reagiert und Aktionspläne abarbeitet. Und dann denke ich auch, dass das ein oder andere ne- Unternehmen auch mal dran denken muss, vielleicht sich auch zu verkleinern. Ja? Jeder spricht immer von Expansion. Ja? Und ich habe vor kurzem mal als Beispiel gesagt, aber nehmen wir doch mal das Thema Daimler Chrysler. Äh, Man wollte auch immer größer werden, immer größer. Und was ist denn die Realität? Das Projekt ist gescheitert, das war ein Milliardengrab. Und heute hört man, dass, dass Daimler sogar noch kleiner werden will, in einzelne Sparten sich aufteilt und so weiter und so fort. Also das war mal so ein Hype und ist in vielen Köpfen heute noch ein Hype. Ich muss immer größer werden. Ich sage, du musst groß werden in der Stabilität deines Unternehmens und im absoluten Gewinn, aber du musst nicht groß werden vom Umsatz her. Ja? Ja. Wenn du vom Umsatz her stabil groß werden kannst und weitere Gewinne erzielst, natürlich musst du das machen oder sollst du das machen, kannst du machen, aber Umsatz um Umsatz willen ist definitiv der falsche Ansatz. Ja? Und ich habe jetzt so die ein oder andere Analyse gemacht für, für Unternehmen, was bringt denn welcher Kunde von der Marge her und da gibt es einfach große Unterschiede und äh, letztendlich hat, hat das Unternehmen eigentlich, eigentlich seinen Gewinn, also seine Marge und am Ende des Tages Gewinn mit einem Drittel der Kunden und Aufträge erzeugt und zwei Drittel haben dann eigentlich entweder waren plus minus null oder haben sogar das, das Ergebnis verschlechtert. Ja, also wenn man dann aktiv fragt, warum nimmt die Aufträge an, wo er, wo er drauflegt, ja? und ich rede jetzt nicht von einem Einzelauftrag, wo was schiefgegangen ist, sondern schon von der Auftragskalkulation her, ähm, ja, dann kommen so ein bisschen Augenrollen und so, ja, aber das ist doch eine große Firma, ist doch ein großer Kunde, sage ich, ja, braucht ist das sinnvoll, dass dieser große Kunde, dass er dem noch, ich habe mal so Spaß gesagt, so, pro Arbeitsstunde 10 Euro sozusagen auf den auf den LKW dann legt, dass der nicht bloß die Ware kriegt, sondern dann pro Stunde 10 Euro. Das macht doch keinen Sinn. Und da kommt vielleicht auch noch ein Thema, das hat jetzt wieder mit Vertrieb zu tun, und das hat jetzt ein Kunde bereits gemacht, da habe ich gesagt, sei doch mutig und geh zu deinen A-Kunden und sag, hey, braucht ihr mich eigentlich noch? Bin ich euch wichtig? Bin ich euch was wert? Weil wenn die Kunden alle sagen, nee, du bist x-mal austauschbar, du kriegst halt nur ein paar Aufträge, so A, B, C, D, E, Kundenlieferantenaufteilung und du bist halt da irgendwo im D und E und kriegst ab und zu was, dann kann ich ja halt da kein langfristiges Geschäftsmodell drauf aufbauen. Also lieber schaue ich da dem, der Wahrheit ins Auge und agiere dann und reagiere dann, wie wenn ich das ja, Augen zu- und verdränge und ja, das war doch immer der tolle Kunde vor, bei meinem Opa, bei meinem Vater. Ja, das ist halt nicht mehr das ist halt nicht mehr die Wahrheit. Also er dieses wirklich, sagen wir mal, aktiv den Problemen ins Auge sehen. Aber damit auch die, sich die Chance eröffnen zu reagieren. Also der positive Approach, das denke ich ist ganz wichtig in der heutigen Zeit.
0: Top. Ich höre da was raus, Peter. Ich höre da was raus, dass du du brennst für den Vertrieb. Ja, also ich höre da jetzt weniger den Techniker, der Diplom-Ingenieur ist, sondern ich, ich höre da den Profi, der äh, brennt, Kunden zu entwickeln, zu analysieren und Unternehmen vertriebsseitig vor allen Dingen voranzubringen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ähm, das ist ja unser Credo, ich meine, die Jungs von der CB Bank sind ja nichts anderes als die Speerspitze der Bank. ja. Also der Vertrieb ist die Speerspitze des Unternehmens. Ähm, ja höre ich bei dir genauso. Ja,
2: aber das hat, eben, das hat eben jetzt ein bisschen damit zu tun, dass in der Tendenz meine Kunden oder die Geschäftsführer meiner Kunden eben aus der Technik und aus der Produktion kommen und in der Tendenz halt das machen, was sie halt, das ist ja menschlich, gerne machen. Ja? Und... Ähm, aber was, was nutzt, also wenn du einen Auftrag mit der negativen Marge reinholst als Beispiel oder mit der, der Plus Minus Null ausgeht, äh, du rettest diesen Auftrag dann nicht, indem du dann an der CNC-Maschine das Programm dreimal umwälzt, um irgendwo noch ein paar Minuten rauszuholen. Ja? Das, also da ist der Fokus der Geschäftsführung oft sozusagen an Stellen, wo der Hebel einfach deutlich zu gering ist. Und verpassen die Chance als Unternehmer, als Geschäftsführer, sich auf die großen Hebel zu konzentrieren. Und deshalb habe ich das so ein bisschen eingeführt, ein bisschen so positioniert. Es ist ganz klar, in meinem, in meinem ersten großen Projekt, ähm, es waren Zulieferer, der hatte am Ende des Tages 50 Prozent Einkaufsquote. Ein Drittel Materialquote und äh, vom Umsatz und ein Sechstel waren im Endeffekt ja, Dienstleistungen und Waren, die ja sozusagen, ja, die zu den Fixkosten gehört haben sozusagen oder in der Kalkulation der Stundensätze waren. Also in Summe hat er 50% eingekauft. hat einen riesen, eine riesen Mannschaft gehabt in der Fertigung, in der Arbeitsvorbereitung, in der Programmierung und ich sage in Anführungszeichen eine Person, die nur x andere Sachen gemacht hat und der Einkäufer war. Also eine halbe Person in Anführungszeichen auf den Einkauf und fünf sechs sieben Leute äh, sozusagen dann für die Produktion, obwohl die Produktion ja nur für 50 Prozent des Umsatzes verantwortlich war. Das sind natürlich auch so Strickmusterfehler, so Fokusfehler, die aber so ein bisschen aus der der Emotion kommen, aus aus dem Herzen der Unternehmer. Aber äh, da war es so, dass wir da ganz, ganz flott im Einkauf in wenigen Wochen, also es waren nicht einmal Monate, sondern es waren wenige Wochen, äh, ganz flott 10 Prozent nochmal rausholen konnten. Und das sind dann bei 50 Prozent vom Umsatz, es sind 5 Prozent EBIT. Ja? Natürlich muss man das auch machen. Aber wie gesagt, in der Tendenz äh, machen das die mittelständischen Unternehmen sehr fokussiert auf die Fertigung, teilweise immer auf dem Einkauf, aber eher weniger fokussiert auf das Thema strategische Positionierung und Vertrieb. Deshalb so ein bisschen die, diese Positionierung heute halt von mir. Vielleicht noch ganz kurz, wenn er, und wir waren sehr auf das Thema oder ich war jetzt sehr mit den Beispielen auf das Thema Zulieferer. Wenn ich natürlich ein eigenes Produkt habe, wenn ich als ein Maschinenbauer bin mit der eigenen Maschine, dann dreht sich das Verhältnis des Fokus natürlich um. Da bin ich ganz klar auf dem Tripler sagen, da muss der größte Fokus in die Produktentwicklung rein. Weil wenn ich ein super Produkt habe mit tollen USPs, mit Kunden mit nachweisbaren Kunden dann sagen wir extrem, verkauft sich das Produkt fast von selbst. Dann ist der Vertrieb, Entschuldigung, vom Hebel her nicht das entscheidende. Dann ist das entscheidende, wie stark, wie wettbewerbsfähig ist mein Produkt gegenüber der Konkurrenz, wie viel Energie stecke ich da rein, welche Innovation bringe ich. Und dann kommen dann auch Themen wie Digitalisierung, ähm, ist mein, und mein Produkt auch vom, vom Setup her äh, auf, auf der Höhe der Zeit und bis hin, dass es dann auch digitale Geschäftsmodelle gibt, ähm, wo ich mein Produkt sozusagen über beispielsweise zwei Wege vertreiben kann. Ähm, ich habe da ein Unternehmen, muss sagen, das habe ich jetzt nicht beraten, aber ich, ich kenne da ein paar Leute und ich habe das beobachtet und es hat mir einfach vom Setup sehr gut gefallen. Das Unternehmen, das, ähm, das eine, eine kleinere Maschine verkauft aber oft auch kleine Kunden hat. So, und die kleinen Kunden scheuen die Investition und die haben jetzt über sagen wir mal, die Möglichkeiten der Digitalisierung äh, dieses Produkt ans, hängt am Internet, äh, wird vermietet und der Kunde bezahlt per Produktionseinheit. Und aus kleinen Kunden wird dann das ein oder andere Mal ein großer Kunde und damit habe ich dann sozusagen gleich das Marketing und den Vertrieb für den, Verkauf, für den Kunden, der dann später das Produkt sozusagen selber in das Produkt selbst investiert. Solche Möglichkeiten waren früher schwierig, da hilft, da hilft zum Beispiel die Digitalisierung, äh, neue Geschäftsmodelle oder ergänzende Geschäftsmodelle aufzubauen.
3: Also ich finde es super, Peter, den Einblick, den du uns gegeben hast, in das, was du Machst und wie detailliert, also ich kann nur jedem empfehlen, der in der Branche ist, dass er, dass er mit dir spricht, ganz unverbindlich, weil ich glaube, da kannst du für jedes Unternehmen in der Branche irgendwann Mehrwert rausholen. Äh, was mich noch interessieren würde, weil, weil, sag mal, ganz umsonst, du hast immer gesagt, ja, du, am Anfang, du machst da super Angebote für die Unternehmen, für die Beratung, ganz umsonst wirst du es aber wahrscheinlich auch nicht machen, ne? weil es gibt da so einen schönen Spruch, umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben. Also von daher wirst du wahrscheinlich auch ein paar Euro verlangen. Machst du das dann auf, auf Stundenbasis, auf Honorarbasis oder, oder je nach Aufwand, der für dich anfällt? Wie, wie machst du das?
2: Also für, das, für, die, für die Risiko- und Potenzialanalyse, da habe ich, jetzt tatsächlich, habe ich natürlich Erfahrung, wie lange das dauert, welchen Aufwand das macht. Da biete ich jetzt den Kunden sozusagen als Einstiegs- Droge in Anführungszeichen, jetzt tatsächlich ich einen Festpreis an und habe ihm auch ein Qualitätsversprechen, wo ich tatsächlich sage, das ist der Preis, das, das kostet es dir. Wenn ich tatsächlich nichts finde, dann darfst du den Abschlag machen, aber wenn ich mehr finde, dann kriege ich einen Aufschlag, also wenn schon, dann auf beide Seiten. Ich kann das Programm natürlich auch in der, in, der, in der Breite und in der Tiefe etwas abspecken für kleine Unternehmen. Wie gesagt, das habe ich jetzt in einem Fall gemacht. Aber grundsätzlich arbeite ich natürlich auf Tagessatz. Ich bin jetzt aber jemand, der sagt: Also, ich sage dem Kunden auch, was hinter dem Tagessatz steht. Und in der Realität rechne ich dann tatsächlich auf Stundenbasis ab. Mhm. Ja, weil es. Ich finde es dann auch unfair, sage ich jetzt einmal. Ja, man kommt dann um neun und geht vielleicht um vier und dann ist der Tagessatz. Und ja, also, wenn, dann soll der Kunde wirklich wissen, was er für sein Geld kriegt. Und wie gesagt, ich sehe es tatsächlich so: Also Wenn ich dem Unternehmen, also wenn ich sehe, dass das Unternehmen aus so einem Aktionsplan die Dinge selber machen kann oder einen Teil der Dinge selber machen kann, dann ist unternehmerischer richtig, dass ich dem Kunden sage, du, Du hast da einen Top-Mitarbeiter, den habe ich kennengelernt, der kann doch ein Teilprojekt von so einem Aktionsplan übernehmen. Aber natürlich, wenn der Kunde sagt, das und das möchte ich, dass du dann auch in der Praxis ausführst, operativ ausführst oder beispielsweise, was ich jetzt schon zweimal gemacht habe, dass ich dann bei Unternehmen sozusagen wie ein Beirat oder offiziell als Beirat agiere, man trifft sich einmal im Monat, um den Monatsabschluss zu besprechen äh, und macht einmal im Quartal so eine Strategieüberprüfungssitzung. Äh, dann bin ich da auch nah dran und der Kunde hat auch die Chance, wenn es wirklich mal brennt. Ja, also sagen wir mal positiv, er kriegt drei Großaufträge gleichzeitig und kann das gar nicht abarbeiten, dann kann ich natürlich als klassischer interim Interimmanager mal so ein Projekt übernehmen, äh, oder irgendwo eine, eine Vakanz überbrücken, weil ich das Unternehmen ja dann kenne. Er hat Vertrauen zu mir, hoffentlich. Und äh, dann kann er da schnell reagieren.
0: Da habe ich dich erlebt, Peter, letztes Jahr bei, dem, bei einem Kunden ähm, in Baden-Württemberg drüben, wo du äh, als Interimmanager und Feuerwehr sozusagen tätig warst und äh, Tage, Wochen, Monateweise quasi abwesend von zu Hause warst, weil du hingependelt bist und die Woche unter äh, beim Kunden vor Ort warst und so viel Herzblut reingesteckt hast und natürlich auch, äh, du warst einfach vor Ort. ja ist ja nicht so, dass du vom Homeoffice alles aus bekleidest hier, ja, mach jetzt. mal dies, mach mal ja, das, schick mal her, ich schick's ja. zurück, sondern du bist ja auch vor Ort ja und nicht nur vor deiner eigenen Haustür und da habe ich echt einen Hut gezogen vor diesem Aufwand, den du betreibst.
2: Also, ich sage mal so, die die Motivation und der innere Antrieb ist natürlich schon, Erfolg zu haben und und was zu bewegen. Und ich meine, wenn wenn ich in eine Situation komme, wo ich sehe, dass dass es wirklich brennt, dass dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass da was, ich sage jetzt mal, was Schlimmeres passiert, ich meine, da, da ist es dann, egal auf Deutsch gesagt, ob ich... Ob ich dann 10 oder 12 oder 15 Stunden am Tag arbeite, da, da müssen Lösungen gefunden werden. Aber da hilft mir natürlich auch das Netzwerk, äh, das ich jetzt auch verstärkt aufgebaut habe. Weil ich sag mal in, in diesen Netzwerken, und da, da gehört ihr natürlich ganz klar mit dazu, äh, in den Netzwerken ist ja so, Wenn man ein gutes Netzwerk hat, dann kann man halt einmal einem Spezialisten schnell eine Frage rüberwerfen, die mal schnell anrufen und sagen, du weißt mal auf, wir haben ungefähr die Situation, ich würde jetzt in die und die Richtung gehen, siehst du das auch so, kannst du mir vielleicht sogar helfen, kannst du ein Angebot fürs Unternehmen erstellen und da muss ich sagen, dieses Netzwerk, das ich da mittlerweile mitbringe und das, das hilft in erster Linie dem Kunden ungemein. Weil man dann einen kurzen Draht hat zum, zum Patentanwalt, einen kurzen Draht zum Insolvenzanwalt, einen kurzen Draht zu, zu äh, Banken und Finanzieren, äh, einen kurzen Draht auch zum, zum, äh, zu, zu bestimmten Gutachtern. Äh, das, wenn das dann schnell geht und wenn das, wenn das reibungslos läuft, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für den Kunden, dass sie sich diese... Dass sie sich dieses Netzwerk und diese Kontakte und diese Informationen, aber auch diese Angebote äh, letztendlich nicht, nicht, nicht selbst hochkompliziert während des Tagesgeschäfts erarbeiten ja muss, sondern das kriegt er quasi so ja, das, das kommt das flattert dann so nebenbei rein und unterstützt dann sozusagen den strategischen Plan, den wir gemeinsam mit dem Unternehmer gemacht haben.
1: Und was mir bei deinen Ausführungen auch richtig gut gefällt, ist die Tatsache, dass der Kunde bzw. die Unternehmer immer im Mittelpunkt stehen und auch deren Interessen. Und vorhin hast du auch noch den Satz erwähnt: Der Kunde soll wissen, was er für sein Geld bekommt. Und den finde ich spitze, weil ich Ich glaube, es gibt in dem Bereich nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, was finanziell auf einen zukommt. Und genauso ist es ja bei unserem Factoring auch, dass wir dem Kunden vor Anfang an sagen können, was unsere Dienstleistung am Ende des Tages in Form vom Abschlag X kostet. Fertig, keine weiteren Kosten etc. und somit auch vor Anfang an planbar. Ja, Mensch Peter, ich glaube, ich könnte nur stundenlang weiter zuhören und man merkt in deine Ausführungen auch, du bist einfach ein Mann der Praxis. Sowas gefällt mir einfach und wie es der Ben schon erwähnt hat, ich kann es an jedem Unternehmen ans Herz legen, die Möglichkeit bzw. die Chance, eines unverbindlichen Austauschs wahrzunehmen, weil was kann man denn schon recht groß dabei verlieren? Im schlimmsten Fall ein paar Minuten Zeit, aber man ist trotzdem um eine Erfahrung reicher. Ja, und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer nach unserer 21. Folge wieder um die eine oder andere Erfahrung reicher geworden sind und den Erfahrungsschatz auch mit unserer nächsten Folge erweitern wollen. Wir freuen uns auf euch und euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Eure Jungs von der CB Bank auf Antenne Straubing.